0: Torah et Société poursuit avec le grand rabbin Gil Bernheim, l'étude hebdomadaire des sections de la Torah que nous lisons chaque semaine. Et nous allons parler ce soir de la paracha Shelar les rats plus connus comme paracha des Meraglim, les explorateurs. Gil Bernheim, bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Israël approche des confins de la terre d'Israël, mais le pays n'est pas inhabité. Des explorateurs sont envoyés pour reconnaître le pays et ils reviennent dans le désert avec un manque de confiance en Dieu à l'exception de Josué et de Caleb. Un profond désespoir s'empare du peuple. Ils vont jusqu'à réclamer leur retour en Égypte. Dieu condamne toutes ces générations à finir leur vie dans ce désert au cours des 40 années jusqu'à ce que leurs enfants mûrissent puissent entrer dans le pays. Les révoltés essayent de pallier à la catastrophe en essayant de monter en terre d'Israël, mais sans succès. Après un rapide exposé du monde des sacrifices tel qu'il sera effectué après la prise de possession du pays, le texte rapporte l'incident d'un homme ramassant du bois le jour du Shabbat. Il est puni de mort et exprit, et expie en présence de toute l'Assemblée, et la Sidra s'achève par l'ordonnance des Tzitzit, des franges qui doivent rappeler tous les commandements de Dieu pour les mettre en pratique. Voilà pour le résumé. Commençons donc par le début de cette paracha. Le problème essentiel qui est soulevé est donc l'erreur ou la faute des explorateurs. Ce sont des princes des tribus d'Israël. Ils sont des grands hommes. Rashi précise que le terme employé soulignent bien leur importance et il est évident qu'au moment où ils ont été choisis, ils étaient méritants et dignes de cet honneur. Alors, Gilles Bernam, on se demande comment de tels hommes aient pu se tromper et entraîner avec eux tout le peuple.
1: Le fait de choisir, d'abord il faut rappeler que le... une... ce n'est pas une... une improvisation de la part de Moïse que d'envoyer des explorateurs comme si il manquait de, il y avait un, comme s'il avait eu un déficit de confiance. Il y avait eu chez Moïse un déficit de confiance à l'égard euh, du Tout-Puissant. C'est Dieu qui s'adresse à lui. Je envoie pour toi des explorateurs. Il s'adresse à Moïse. Les explorateurs sont des gens. Vous l'avez rappelé, ce sont des notables. Ce sont des princes. Ce sont des gens qui ont une fonction, une responsabilité, une, je dirais, une dignité. Ils sont aussi une, une, ils représentent le peuple. Ils ne sont pas là par hasard. Et de fait, ils vont avoir peur et ils vont transmettre cette peur à Israël. Ils vont transmettre cette peur au peuple d'Israël. Il est important de bien lire dans les mots du texte et tout à fait au début l'arc le rat envoie pour toi, pas pour eux, pour toi Moïse. Autrement dit, il importe que le peuple, que les explorateurs fassent leur rapport auprès de Moïse et d'Aaron. C'est très important de le souligner, parce qu'ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas transmis leurs informations à Moïse et Aaron, ils l'ont transmis au peuple. « Si Dieu avait demandé à Moïse que ce rapport soit fait à lui, je l'arrlera. Il faut bien regarder le texte. C'est parce qu'il souhaitait que le lien entre les explorateurs à Moïse soit exclusif et non pas un lien direct avec la population. Il ne s'agit pas du mépris du peuple ici. Il s'agit d'une précaution. Parce que autant Moïse et Aaron pouvaient entendre des paroles difficiles, autant le peuple était prompt à se décourager. Si vous annoncez un avenir sombre, difficile, voire impossible à assumer, un peuple, il désespère de ses chefs. Alors soit il sombre dans la déprime, soit il se révolte contre ses chefs. Quand vous dites la vérité à Moïse et Aaron, ils peuvent l'entendre, et cette vérité, il leur appartient d'en faire quelque chose d'audible au peuple d'Israël. Et ce travail, de la part de Moïse et d'Aaron, et aussi de Myriam, qui consiste à parler à la mesure de la capacité d'écoute, d'entendement d'Israël, ce travail, ils peuvent, en tous les cas, s'y investir. Et si la parole est trop dure, ils vont la rendre audible. En tous les cas, ils vont dire à Israël ce qu'Israël peut entendre pour ne pas désespérer du futur. Et la faute des explorateurs, elle n'est pas seulement dans le fait de s'être découragé, je ne dis pas qu'elle ne l'est pas, mais elle n'est pas seulement dans le fait de rapporter des paroles décourageantes mais de les avoir dites, dites au peuple. Autrement dit, d'être placé au-dessus de l'ordre divin, et au-dessus de la volonté de Moïse. De ne pas avoir tenu compte de leur position relais entre euh, la parole des explorateurs et la parole au peu du peuple, au peuple, de la même façon que Moïse est quelqu'un qui sert de relais entre la parole divine mm -hmm. et le peuple d'Israël.
0: Dans le détail, Gilles Bernheim, euh, plusieurs commentateurs euh, ont euh, relevé... Euh, – Certaines questions, par exemple, quelle faute les explorateurs auraient-ils accompli en, de demand, en demandant de partir examiner la situation sur le terrain, puisque Moïse lui-même leur donne une liste de missions à y réaliser et de points sur lesquels ils auront à présenter leur rapport Peut-on les accuser de faire un rapport terrifiant alors que Moïse leur a demandé de rapporter des choses telles qu'elles sont Et peut-on leur reprocher ce rapport qui a démoralisé le peuple alors que Moïse lui-même abonde dans leur sens Il dit « Écoute Israël, tu franchis maintenant le Jourdain pour aller déposséder des nations plus grandes, plus puissantes que toi, aux villes importantes dont les remparts touchent le ciel, une peuplade nombreuse » et géante. Donc Moïse lui-même dit au peuple ce qui va l'attendre. C'est tout à fait vrai. Mais je voudrais ajouter
1: une chose à ce que vous avez dit. Ce que vous avez dit, c'est que le peuple, les explorateurs, sont des notables. Lorsque ce sont des hommes très importants qui font un rapport, ce qu'ils disent est d'autant plus crédible. Et donc, d'autant plus impressionnant. Et donc, et d'autant plus, éventuellement, d'autant plus décourageant. Et le fait d'être un notable, et là, il y en a, hormis Josué et Caleb, il y en a quand même 10 sur 12 qui, qui sont, qui s'inscrivent dans ce rapport terrifiant, est un intout et un inconvénient. L'atout, c'est que vous êtes crédible et que ce sont surtout... Non, oui, l'atout, c'est que vous êtes quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de responsable, quelqu'un qui a l'habitude de prendre des décisions, et de ce fait, ils ne vont pas raconter n'importe quoi. D'un autre côté, le fait d'être un notable peut aussi imprimer une autorité excessive à la parole des explorateurs, excessive au sens que personne n'osera en douter. Personne n'osera critiquer. On ne critique pas les notables. On ne critique pas les princes d'Israël. C'est l'avant, c'est l'endroit et l'envers d'une même chose. Et à partir du moment où il y a un doute, mais qu'on ne peut pas l'exprimer envers les notables, ou alors un découragement du fait de la teneur des propos des notables, eh bien, qu'est-ce que peut attendre le peuple J'allais dire, qu'est-ce qu'il peut t en attendre Dans le meilleur des cas, il va se retourner, il va venir vers Moïse et dire est-ce que c'est vrai tout ça Qu'est-ce que tu en penses Et comment est-ce qu'on doit faire etc. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où, ou bien on subit, ou bien on remet en question la parole des notables, on peut aussi en arriver, soit à sacraliser Moïse et à le croire, euh, je dirais, sur parole, mais sans bien comprendre ce qu'il attend d'Israël soit être découragé parce qu'on va s'en rendre compte les, la punition divine sera terrible mais d'un autre côté Moïse n'a pas les moyens de protéger Israël contre la colère divine et ça peut décourager le peuple parce que le peuple a tendance à voir et nous l'avons vu dans l'épisode du Vaudor a tendance à voir en Moïse quelqu'un non seulement de très important, mais presque à le, à le, à le diviniser, à en faire un demi-dieu. Parce que médiateur entre Dieu et l'homme, est-ce qu'il est plus proche de Dieu, ou plus proche des hommes Ce sont des questions que les hommes d'Israël ont pu se poser, que le peuple a pu se poser à l'époque, et n'ont manifestement pas une vision claire et pas la même vision d'une période à l'autre, ou j'allais dire d'un incident dans l'histoire d'Israël à l'autre. » Tout ça fait que le peuple va se trouver très découragé parce qu'ils subissent la foudre divine, ils ont subi la parole des explorateurs, Moïse n'a pas pu empêcher quoi que ce soit, il ne reste plus beaucoup de, dire, de points d'appui mm -hmm. pour le peuple d'Israël. Ce n'est pas pour rien qu'à la suivante, on va retrouver du Korach, c'est-à-dire un démagogue qui veut s'emparer de l'autorité et montrer qu'avec des muscles et de l'argent et une bonne armée, on arrive à tout. Ce qui n'est pas seulement, ce pas inutile, mais ce n'est pas, pas seulement cela l'objectif d'Israël, mmh. que de gagner des guerres.
0: Gilles Bernheim, le Zohar laisse entendre qu'avant même de partir en mission, les explorateurs avaient l'espoir de trouver des obstacles sur place pour le motif qu'ils voulaient invoquer. Autrement dit il savait déjà quel serait le rapport qu'il ferait à Moïse. C'est plutôt étrange, non
1: Oui, enfin, je ne connais pas la réponse à cette question. Je veux dire par là, je peux en imaginer, mais je ne les ai pas lus dans le texte. Donc mon propos n'est pas ici à l'antenne de produire les fruits de mon imagination, mais de produire les fruits de mes connaissances de Torah balpé des commentaires rabbiniques sur le texte biblique. Ils avaient... L'idée que je me fais, c'est le commentaire de Rabban un qui me le rappelle, ils avaient un sombre pressentiment. Euh, ils avaient une intuition. Euh, ce ne sont pas des prophètes. Ou plus exactement, ce qui différencie un prophète comme Joshua, Josué et les autres princes qui sont allés explorer la terre d'Israël, c'est que, je dirais... Il voit trop clair d'une manière beaucoup. C'est pas qu'il n'y a pas seulement place au doute, mais il y a quand je dis au doute, au doute par rapport à la fatalité liée à la puissance des peuples qui vivent sur la terre. Donc qui dit puissance dit fatalité, c'est-à-dire dit fatalement ils ne peuvent qu'être vaincus plus tard. Ils n'ont pas d'intuition. Ou alors, ils ont des intuitions qui deviennent des réalités. On peut avoir des intuitions. Une intuition, ça peut aller dans un sens et dans l'autre. Et donc, leur esprit critique se perd. Ils ont l'intuition que ça va être très dur. Sans doute, ont-ils eu des informations, je ne sais comment. Ou bien, ont-ils une dimension prophétique Je n'en suis pas sûr. En tout cas, le Ramban n'en parle pas. Par contre, Joshua est un prophète. Si un Sefer Yoshua après la Torah, le Rumash, c'est que ce livre appartient à l'ensemble qu'on appelle les Nevim. Les Neuvim ne commencent pas avec, euh, avec les premiers prophètes, avec Élie et puis ensuite euh, Jérémie, Isaïe, Jérémie ou autres. Les livres des prophètes commencent à Yoshua, Josué, jusqu'à la fin des prophètes les livres des rois, les livres de Samuel sont des livres prophétiques il faut bien s'en souvenir et probablement et je dirais c'est ce qui différencie quelqu'un qui a des intuitions, qu'il prend pour des certitudes et qui lui fait perdre d'esprit critique et quelqu'un qui a une vision beaucoup plus complète c'est-à-dire beaucoup plus complexe de la réalité, qui est un prophète qui n un prophète n'annonce pas l'avenir un prophète, il décrit l'avenir dans toute sa complexité pour préparer le peuple à faire ses meilleurs choix. Les peuples, les communautés humaines qui écoutent la parole prophétique. C'est ce qui a permis à Joshua et Caleb de ne pas se perdre, mais ce qui n'a pas permis aux autres d'aller d'aider Israël, évidemment.
0: Alors, un autre point important dans cette paracha réside dans le changement d'un nom, Oshéa, qui devient Yehoshua, et certains commentateurs rapprochent d'ailleurs la paracha Shelach Lecha de Lech
1: Oui, parce que lorsque l'on dit Shelach Lera, envoie pour toi, cela veut dire que la mission elle est là pour permettre au Lera, c'est-à-dire à toi Moïse, je, je dirais de franchir un pas, d'aller de l'avant, d'advenir, comme pour l'erleur, va pour toi. On voit pour toi, ça veut dire que c'est important pour toi que des paroles dures sur Israël soient entendues et que tu saches les retransmettre à Israël sans que cela devienne une source de découragement, de dépression. Il y a des moments de l'histoire d'Israël, c'est ce que euh, vous parliez du Zohar tout à l'heure, c'est ce qu'enseigne un commentaire sur le Zohar, mais beaucoup plus tardif, l'auteur du pitre c'est un élève d'un élève du Gaon de Vilna et qui recense les grands enseignements de, du Gaon de Vina dans de sa littérature kabbaliste, à savoir que Moïse est quelqu'un qui doit préparer aux périodes sombres de l'Histoire. Ce n'est pas seulement l'homme du Sinaï dans, je dire, dans la clarté ou la, lumine, la puissante lumière de la révélation, même s'il y avait des éclairs et du tonnerre. En tous les cas, la parole qui dit tout, pas comme une totalité, mais comme une entreprise de longue haleine du côté euh, de l'interprétation de la parole écrite. Nous savons que le peuple d'Israël, c'est le peuple de l'interprétation. Plus que le peuple du livre, c'est le peuple du, de l'interprétation du livre. Et d'une certaine façon, les, le fait d'avoir contourné Moïse va non seulement desservir le peuple d'Israël, mais va desservir Moïse. Au sens que cette mission qui était la sienne et que Dieu lui avait attribuée en disant « chelach lecha » à savoir éviter ou savoir faire un bon usage des paroles très difficiles ou douloureuses pour le peuple mais en faire un bon usage, c'est-à-dire savoir les ramener à quelque chose d'intelligible, quelque chose qui peut servir en tout temps. Il y a des moments de grand découragement, il y a des moments très sombres mais savoir faire face à des périodes très sombres nécessite une intelligence très fine et surtout une confiance en Dieu et en l'homme. Le fait qu'il n'ait pas eu confiance en Moïse par des explorateurs signifie bien qu'il y a un déficit de confiance, ou y a un, soit un excès de confiance, soit un déficit de confiance. Il, il est important d'étudier, par cette antenne, d'étudier pour ce qui nous concerne, le rapport que le peuple voire même que les princes d'Israël avaient avec Moïse, rapport d'excessive confiance ou de manque de confiance
0: Alors justement, oui. le, le rave Léon Ashkenazi, dans son commentaire sur cette paracha, euh, indique la chose suivante. Et l'on doit remarquer, qu'au moment le plus important où Israël doit lui-même décider de son destin, les grands d'Israël, suivant l'expression consacrée, risquent de succomber à la tentation du découragement et de l'autodestruction, et s'oppose à Moïse, porteur du projet de cette histoire, dans toutes ses dimensions à la fois religieuses, nationales, morales, spirituelles et politiques. L'histoire continue avec Josué, on en a parlé, descendant de Joseph, et avec Caleb, descendant de Yehuda, de Judas. Or, ce découragement qui mena réellement à l'autodestruction de toute cette génération, ne nous est pas décrit simplement comme un fléchissement du courage physique devant des difficultés plus lourdement pratiques, matérielles ou techniques, comme l'on dirait aujourd'hui. Le Talmud, en interprétant une des expressions employées dans le rapport des explorateurs, nous montre qu'il s'agissait d'un découragement moral, d'un fléchissement de l'espérance, d'une perte de la foi, cette même foi qui leur avait donné le courage de la sortie d'Égypte elle-même.
1: Oui, je, vais, je reviens sur cet enseignement de Manitoum, du Ravashkenazi. Et je le comprends très bien et je voudrais le traduire, je dirais, en quelques mots simples. Évidemment, ce qu'il dit s'inscrit sur fond, je dirais, d'une adhésion ou d'une absence d'adhésion au sionisme de la part du monde ultra-orthodoxe qui, dans le meilleur des cas, est se trouvait, euh, disons, neutre, d'une neutralité bienveillante, mais guère plus, parfois d'une neutralité pesante, et parfois d'une opposition, et parfois d'une opposition très dure au sionisme. Bon. Le fait de vivre sur la terre d'Israël n'est pas automatiquement signe d'une volonté de participer à l'aventure sioniste. Encore faut-il avoir la nationalité, encore faut-il participer à la vie de l'État, encore faut-il et pas simplement protéger ses intérêts séculiers, ses mais encore faut-il aussi euh, participer à la défense d'Israël. Mais sans entrer maintenant dans tous les détails, il y a un problème de fond parce que c'est pas un problème politique que je veux soulever là, il y a un problème religieux. C'est la première fois que les Juifs ont un État. Bon, ça plaît pas à certains. D'autres sont neutres, les troisièmes sont critiques. En tous les cas, pas, ils voient l'État autrement, parfois dans le monde ultra-orthodoxe, que ce que nous voyons au quotidien. Ils l'espèrent autrement. J'entends et c'est leur droit. Mais il y a aujourd'hui, et c'est ce que disait Manitou, une nécessité de penser une Torah d'Israël. C'est-à-dire pour l'Israël moderne aujourd'hui. Il ne s'agit pas de modifier les lois. C'est dès qu'on dit une Torah Israël pour Israël d'aujourd'hui, dès qu'on prononce le mot aujourd'hui, il y a des gens qui s'imaginent qu'on veut réformer la Torah. Ce n'est pas du tout, du tout. De cela qu'il s'agit, en le dans ma bouche et dans mon esprit. Ce dont il est question, c'est que euh, tout ce qui concerne l'armée, tout ce qui concerne le rapport entre religieux et non-religieux, parce qu'on est dans un état démocratique où chacun a le droit d'être comme il l'entend par rapport à la Torah. Toutes ces questions-là, des questions économiques, des questions sociales, des questions juridiques modernes, ce qu'on appelle Mishpativri aujourd'hui, ne sont pas formulées dans des termes où l'État d'Israël existe. Elles sont souvent formulées dans les livres anciens, j'allais dire non pas dans les termes du ghetto, mais dans les termes qui étaient audibles pour des Juifs qui vivaient dans des communautés religieuses orthodoxes en Europe, qui vivaient dans les, en Afrique du Nord, qui vivaient ailleurs, aux États-Unis, mais sur un mode très singulier où le lien entre le politique et le religieux n'existait pas, entre le politique juif et le religieux juif n'existait pas. Et c'est vrai qu'il y a un énorme travail à faire parce que je trouve ou je perçois combien, dans un certain nombre de situations, qui ne relève pas du domaine privé, parce que sur la question du guet, sur la question de la cache-route, etc. Là, on est dans du classique. Mais dans tout ce qui concerne le choshen mishpat, le droit social, économique, politique, etc., mais pas seulement dans le choshen mishpat, on pense les problèmes de l'Israël contemporain en des termes galoutiques. Et nous ne sommes plus en galoute. Je ne ferai pas preuve d'un sionisme, je dirais, délirant, ce n'est pas mon souci, ni même mon désir, mais simplement de preuve de lucidité. Être sioniste, c'est penser une Torah pour Israël et il y a des hommes et des femmes en Israël qui s'y attachent. Évidemment, dès lors qu'ils s'y attachent, le monde ultra-orthodoxe considère que c'est une entreprise qui n'a pas de raison d'être, puisque les modèles sont des modèles galoutiques ou des modèles d'un judaïsme qui est encore, je dirais, nourri des structures langagières qui étaient celles de l'exil. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de travail devant nous. Et je repense, je repense à, à ce qu'ont qu dit les explorateurs. Et leur parole est décourageante mais il y a aussi des paroles dans certaines communautés juives du monde entier qui sont très décourageantes par rapport à l'État d'Israël et qui fait que ceux qui tiennent ces propos se considèrent un jour un petit peu, je dirais, dedans et dehors à la fois. J'avais été très impressionné au moment de la guerre du Liban, c'était la deuxième guerre du Liban, j'avais été très impressionné par les propos d'un grand maître de Torah en Israël, mais je dirais dont la tiédeur sioniste euh, n'était pas à, euh, pas à, à méconnaître, j'avais été frappé par le fait, et si Haswe Shalom il arrive à quelque chose à l'état d'Israël, comment réagiriez-vous Et ce maître, ce très grand maître en Israël a répondu « Eh bien, ce que j'ai construit à Bnevra, que je le reconstruirai ailleurs ». Ça m'avait fait froid dans le dos, non pas parce que l'entreprise était malsaine, mais c'était, si vous voulez, l'absence de, j'allais presque dire, d'empathie, une sorte de d'intelligence, mais une sorte de neutralité dans le propos, qui semblait envisager ce cas comme on envisagerait de changer de restaurant ou changer de yeshiva ou changer de synagogue. C'est cela qui m'avait beaucoup affecté plus que le fait euh, d'aller reconstruire Nebrak dans une autre ville du monde. En tous les cas, le judaïque de Nebrak.
0: Un dernier mot euh, avec vous, avec une, une réponse euh, rapide. Dans cette paracha, on parle également euh, des euh, tzitzits. Et il y a la lapidation d'un homme qui a ramassé du bois le jour du Shabbat, avec un peu de recul. Gilles Bernheim, on peut se poser la question de savoir pourquoi cette paracha euh, part un peu dans tous les sens
1: oui, ça part en tous les sens, on s'attend pas au problème de Shabbat et au problème de porter du bois ou de cueillir du bois pendant Shabbat. Je pense qu'il faut enfin pas que je pense, genre, on pense aux commentaires du Sforno et aux commentaires de michel Rothma et d'autres. Il est très important dans ce dans ce, à ce moment-là de comprendre pourquoi il est fait référence au Shabbat et à la transgression du Shabbat. Je dirais que la transgression du Shabbat ici c'est alors bien sûr il y a une symbolique du bois, je comprends très bien on n'a pas le temps de répondre là-dessus. Mais transgresser le Shabbat, appelez-vous le Shabbat, c'est un retrait. C'est une distance que l'on prend avec la réalité du monde. Une distance pour observer, pour repenser, pour corriger les erreurs. Manifestement, la notion de distance et surtout la notion de retrait n'existe pas chez les explorateurs. Ils sont ou complètement dedans ou complètement dehors. Mais ils ne prennent pas du retrait pour voir comment on peut Néanmoins, pensez les choses autrement que ce que l'on a ressenti au premier abord qui finalement vous remplit complètement et décourage totalement le peuple d'Israël. Se distancier, observer, se remettre en question. Réapprendre à analyser une situation pour que le jugement ne devienne pas définitif mais qu'on puisse le relativiser et en faire un bon usage. C'est à cela que me fait penser l'histoire du Shabbat à la fin de la parache.
0: Eh bien, c'est sur ces mots euh, que s'achève cette émission euh, Torah Société <coughs> avec euh, le grand rabbin Gilles Bernam et on se donne bien évidemment rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir.